0: Vamos seguindo aqui nossa leitura do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Estamos ainda no capítulo 1. Seguindo aqui. Há um único meio, prosseguiu, de evitar a roda cósmica de causa e efeito, a necessidade da reencarnação. E isso é obtido através do esforço consciente para compreender a lei da vida. Deve-se procurar ardentemente o Deus interno, estabelecer contato permanente e consciente com Ele e mantê-lo firmemente sejam quais forem as condições que se apresentem na vida externa. Terei o prazer e o privilégio de vos mostrar algo mais, mas só pela instrução que vos trará e a outrem. Vinde, devemos voltar agora. Ao nos aproximarmos de meu corpo, ele instruiu novamente. Observai desaparecer o círculo de chama branca. Olhei. O círculo desaparecera. Um momento depois, eu estava de volta a meu corpo. O sol declinava e eu sabia que seria quase meia-noite quando chegássemos em casa. Ponde o braço em meu ombro, disse Saint-Germain, e fechai os olhos. Senti meu corpo levantar-se do solo, mas não tive consciência de me mover para a frente. Imediatamente meus pés tocaram o chão. E abrindo os olhos, encontrei-me no chalé. Saint-Germain divertiu-se bastante quando lhe perguntei como nos fora possível voltar de tal maneira, sem atrair a atenção das pessoas que nos rodeavam. Respondeu, muitas vezes nos rodeamos de um manto de invisibilidade quando nos movemos entre as pessoas que atuam no plano físico, e desapareceu. Eu tinha ouvido falar dos grandes mestres ascensionados que podiam levar consigo o próprio corpo onde quer que fossem e manifestar ou trazer a visibilidade qualquer coisa que desejassem atrair diretamente do universo. Entretanto, experimentar contato real com um deles era coisa muito diferente e tentei compreender integralmente a maravilha da experiência. Para Saint-Germain tratava-se evidentemente da mais trivial ocorrência. Permaneci em contemplação silenciosa durante longo tempo, em profunda, profundíssima gratidão, procurando entender e assimilar completamente sua explanação da lei relativa ao desejo. Ele enfatizou a importância e a atividade dela como uma força motriz do universo para levar avante novas ideias, forçando a consciência em expansão a assumir posição no âmago da vida de todo indivíduo. Tinha-o explicado dizendo... O desejo construtivo é a atividade expansiva dentro da vida, porque é só desse modo que ideias sempre maiores e sua atividade e realização são impelidas a se expressar no mundo externo da substância e da forma. Dentro de cada reto desejo, está o poder de sua própria realização. O ser humano é filho de Deus. Ele é comandado pelo Pai a escolher como deve dirigir a energia da vida e que qualidade deseja para expressar o cumprimento do mandado de Deus através de seu desejo manifestado. Isso ele deve fazer porque o livre-arbítrio é seu direito inato. É função da atividade exterior do intelecto guiar toda a expansão para dentro de canais construtivos. Esse é o desígnio e o dever do eu externo. Permitir que a grande vida ou energia de Deus seja usada apenas para a satisfação dos sentidos, hábito da grande massa da humanidade, é o que constitui seu emprego destrutivo, que é sempre seguido, sem exceção alguma, de desarmonia, fraqueza, fracasso e destruição. O emprego construtivo do desejo é a direção consciente dessa ilimitada energia divina pela sabedoria. Todo desejo dirigido pela sabedoria leva consigo uma espécie de bênção para o resto da criação. Todo desejo dirigido pelo Deus interno Brota com sentimento de amor e abençoa sempre. Ocupei os dias que se seguiram escrevendo este registro de minhas experiências. Certa manhã encontrei ao despertar um cartão de ouro sobre a mesa que ficava junto ao meu, la... ao meu leito pareceu-me ser uma peça de ouro metálico e nela, em bonita caligrafia, sombreada numa bela tonalidade violeta, estava escrito apenas uma curta frase: comparecei ao nosso ponto de encontro na montanha às sete da manhã, Saint Germain. Pus de parte o cartão cuidadosamente e mal pude esperar que se escoasse o tempo intermediário. Tão grande era a minha ansiedade. De manhã cedo, enquanto preparava o almoço, veio-me um nítido impulso para nada levar comigo. Obedeci e decidi confiar em que minhas necessidades seriam satisfeitas diretamente pelo suprimento universal. Em breve estava a caminho, alegremente resolvido a não deixar escapar nenhuma oportunidade para fazer perguntas, se permitido fosse. A proporção que me aproximava do lugar marcado, meu corpo tornava-se cada vez mais leve, até que, quando me encontrava a quatrocentos metros, mal tocava o chão com os pés. Não vi sinal de pessoa alguma, de modo que me sentei num tronco de árvore para esperar Saint Germain, sem cansaço algum conquanto meu percurso tivesse sido de quase dezesseis quilômetros. Enquanto eu meditava no maravilhoso privilégio e na bênção que recebera, ouvi estalar um ramo e olhei em torno, esperando vê-lo. Imaginai minha surpresa quando, a poucos metros de distância, Vi uma pantera aproximando-se lentamente. Eu devia estar com os cabelos arrepiados. Queria correr, gritar, fazer qualquer coisa. Tão frenético era o sentimento de medo dentro de mim. Teria sido inútil mover-me, pois um salto da pantera ter-me-ia sido fatal. Meu cérebro rodopiava, tão grande era meu pavor, mas uma ideia me veio claramente e manteve serena minha atenção. Lembrei-me de que tinha a poderosa presença de Deus dentro de mim mesmo e que essa presença era todo amor. Esse belo animal era também uma parte da vida de Deus e me dispus a olhar para Ele diretamente dentro dos olhos. Então me veio o pensamento de que uma parte de Deus não poderia prejudicar outra. Só tive consciência desse fato. Um sentimento de amor me arrebatou e saiu como um raio de luz diretamente à pantera. Com ele foi-se o meu medo. Os passos furtivos cessaram e encaminhei-me lentamente para o animal, sentindo que o amor de Deus nos enchia a ambos. Seu repulsivo e feroz olhar suavizou-se. O animal endireitou-se e veio vagarosamente ao meu encontro. Esfregando a espádua contra minha perna. Inclinei-me e afaguei sua cabeça macia. Olhou-me nos olhos por um momento e depois deitou-se, rolando no chão como um gatinho brincalhão. O pelo era de um belo castanho escuro avermelhado, o corpo longo flexível e de grande vigor. Continuei a brincar com ela e quando olhei subitamente para cima, San germain estava ao meu lado. Meu filho, disse, vi a grande força que há dentro de vós. De outro modo, eu não teria permitido tamanha prova. Conquistastes o medo. Minhas felicitações, se não tivesses conquistado o eu exterior, não permitiria que a pantera vos causasse mal, mas nossa associação seria interrompida por algum tempo. Nada tenho a ver com a presença da pantera aqui, isso fazia parte da operação interna da grande lei, como vereis antes de cessar a ligação com a nova amiga que encontrastes. Agora que passastes pela prova da coragem, ser me há possível prestar-vos muito maior assistência, tornar-vos-eis cada dia mais forte, mais feliz e expressareis muito maior liberdade. Estendeu a mão e, num momento, apareceram quatro pequenos bolos de um belo pardo dourado, com cerca de 12 centímetros quadrados cada um. Ele ofereceu-me e ordenou que os comesse. Eram deliciosos. Imediatamente experimentei uma sensação aceleradora, formigante, Percorrer todo o meu corpo. Sensação nova de saúde e de clareza mental. San Germain sentou-se a meu lado e minha instrução começou. Então finalizamos o capítulo 1. Um. Que bom. E no próximo áudio a gente entra no capítulo 2, que o título é O Deserto de Saara. Até breve.